0: Herzlich willkommen, das ist der BredoCast, ein Podcast über Medienforschung aus dem Leibniz-Institut für Medienforschung in Hamburg. Ich bin Johanna Seebauer und in diesem Podcast spreche ich mit unseren Medienforscherinnen und Medienforschern über ihre Arbeit. Julia Beere ist heute zu Gast und mit ihr spreche ich über den Reuters Institute Digital News Report 2021, der heute am 23. Juni erscheint. Kurz zur Studie. Der Reuters Institute Digital News Report ist ähm, eine internationale Studie, die das Nachrichtennutzungsverhalten in über 40 Ländern weltweit erfragt. Initiiert wird er vom wurde er vom Reuters Institute for the Study of jo Journalism in Oxford im Jahr 2012. Und seit 2013 führt das HBI als Ko Kooperationspartner die Teilstudie für Deutschland durch. Und diese Teilergebnisse... Die deutschen Teilergebnisse sind als eigenes Arbeitspapier erschienen. Neben Julia Bäre hat, hat da auch äh, Dr. Sascha Hölig und Professor Dr. Uwe Hasebrink mitgearbeitet. Das Papier ist natürlich unten verlinkt. Man kann sich das alles im Detail äh, durchlesen. Und Julia Bäre wird mir das jetzt aber alles ganz genau erklären. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, danke, dass du äh, mir mit mir über diesen Bericht sprichst. Der der ist ja eigentlich vollgepackt mit Zahlen und wir werden heute versuchen, das ein bisschen ähm, ja für für's, für die Hörerinnen und Hörer ein bisschen einfach äh, darlegen und die Statistiken so ein bisschen aufdröseln. Julia, du bist ja 2018 zu uns ans HBI gekommen als Praktikantin damals noch und bist aber seitdem hier geblieben bis jetzt äh, studentische Mitarbeiterin und machst schon zum dritten Mal bei diesem Reuters Report
1: mit, richtig? Ja genau. Also ich war 2018 dann als Praktikantin schon zum ersten Mal habe ich so einen ersten Blick sozusagen in die Daten werfen dürfen und dann 2019, 20 und jetzt 21 dann auch zum ersten Mal als ähm, Autorin mit dabei. Genau. Und ähm, du bist in diesem bist nicht nur bei diesem Reuters Report äh, dabei, sondern machst auch noch ganz viele andere Sachen bei uns am Institut, richtig? Genau, also ich bin jetzt ja noch im Studium, ich studiere äh, im Master an der Uni Hamburg Journalistik und Kommunikationswissenschaft und habe wirklich ähm, das Vergnügen, dass ich in sehr, sehr vielen Projekten dabei sein darf. Ich habe ähm, in den ersten Jahren viel ähm, für Sascha Höhlich gearbeitet, eben da im, im Reuters Report Projekt ähm, dann, ja, eine ganze Menge, also auch ähm, zum PIN-Projekt ganz viel, The People's Internet, wo es eben darum geht, welche Rolle das Internet äh, in der Gesellschaft heutzutage spielt. Auch ein sehr großes internationales Projekt. Dann ähm, arbeite ich auch für Wiebke Losen, bin da jetzt vor allem im Projekt, was Journalisten sollen und wollen, äh, beteiligt. Also wo es eben um publikumseitige Erwartungen an Journalismus geht und was ähm, JournalistInnen selbst von sich erwarten. Genau, und... Dann auch noch im X-Journalism-Projekt, wo es eben darum geht, so verschiedene, das ähm, ist äh, genau ein sehr spannendes Projekt von Wiebke, wo es darum geht, äh, ein bisschen zu explorieren, was denn so äh, journalistische Begriffe zur Zeit sind und wie sich das verändert hat. Genau, da bin ich auch dran beteiligt. Also es ist eine ganze Menge. Ganz breit gefächert, aber schon so, es geht immer in Richtung äh, Journalismusforschung bei dir. Genau, und Publikumsforschung und eben die äh, journalistische äh, Journalismus-Publikumsbeziehung.
0: Der, der Reuters-Report, um den es heute geht, der erscheint ja jedes Jahr seit 2012 ähm, und geht dann jedes Jahr auch immer ganz gut durch die Medien. Ähm, wie gesagt, er ist vollgepackt mit Zahlen und Statistiken und wir haben uns jetzt äh, vorab besprochen, dass wir jetzt den Bericht nicht von vorne bis hinten durchackern, sondern wir haben uns jetzt ein paar Themenbereiche rausgesucht, äh, auf die wir uns fokussieren wollen Vielleicht, Julia, kannst du ganz zu Beginn, bevor wir jetzt inhaltlich ansteigen, mal äh, den Reuters-Report erklären, wie der funktioniert, wie, wer wird da befragt, in welchen Ländern finden die Befragungen statt ähm, und
1: wie, das, ja, wie die Methodik einfach dahinter aussieht? Ja, sehr gerne. Also jetzt in diesem Jahr sind wieder ein paar neue Länder dazugekommen, darunter zum Beispiel Indien, äh, Kolumbien oder Peru. Und insgesamt sind jetzt in diesem Jahr 46 Länder aus über sechs Kontinenten, die da beteiligt sind. Wir machen eben die deutsche Teilstudie und ähm, was da nochmal ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass es eben eine Online-Studie ist, also ein, äh, die Stichprobe basiert auf einem Online-Access-Panel, das heißt, die Befragung wird eben online durchgeführt und ähm, damit ist die ähm, Studie repräsentativ für Internetnutzende, also jetzt nicht für die Gesamtbevölkerung, sondern eben für alle, die über einen Internetzugang verfügen und das mhm. sind jetzt in Deutschland Ungefähr 96 Prozent und eben ähm, ab 18 Jahren, also Erwachsene.
0: 96 Prozent nutzen Internet. Genau. Ja, und das ist okay. schon. Das heißt, es ist aber ausgeschlossen, ausgenommen ist vielleicht an irgendein äh, OP, der mit dem Internet gar nichts zu tun haben möchte und, und nie online ist, der würde, würde von dieser Studie nicht erfasst werden.
1: Genau, die erreichen wir ähm, im Moment noch nicht. Ja. Ähm, und das ist dann auch vor allem wichtig, wenn wir jetzt über zum Beispiel die Nutzung sozialer Medien als Nachrichtenquelle sprechen, weil alles, was so mit Internetaffinität zu tun hat, wird ähm, durch die Daten dann so ein bisschen überschätzt, minimal. Das sind so ein bis drei Prozent, ähm, die dann, wo die Werte jetzt ein bisschen höher sind, als sie dann wahrscheinlich in der Gesamtbevölkerung tatsächlich sein werden. Und ähm, genau, in diesem Jahr wurde die Studie, äh, also die, die Befragung war eben im Januar und Februar 2021. Das heißt, es ist auch das erste Mal sozusagen, dass die Studie, die, also der reguläre Survey eben in der Pandemie erhoben wurde. Im vergangenen Jahr, 2020, war die Befragung eben auch so im Januar, Februar und da ging es ja gerade erst los sozusagen. Mhm. Also der erste Corona-Fall war ja, glaube ich, am 28. Genau. Januar an meinem Geburtstag, genau und äh, kann, deswegen kann ich mir mal ganz gut merken ja und äh, deswegen ähm, konnten wir halt im letzten Jahr noch nicht so viel jetzt dazu sagen wie sich jetzt die Nachrichtennutzung möglicherweise verändert hat ähm, durch die Pandemie weil es eben sehr am Anfang war es gab dann noch äh, eine gesonderte Studie ähm, die dann im, im März April durchgeführt wurde auch äh, vom Institut in Oxford wo nochmal speziell eben erhoben wurde was sind so was ist so die Corona-spezifische Informationsnutzung? Welche Quellen werden da genutzt, um sich über äh, das Coronavirus zu informieren? Das gab es auch und da hatten wir auch äh, deutsche Daten zu dann in unserem Report letztes Jahr. Aber wie gesagt, jetzt ist es halt so der erste reguläre Survey, ja. der dann eben ähm, ja in, in der Pandemie sozusagen stattfindet. Und du sag mal, der, der der Report ist ja,
0: haben wir ja, ähm, habe ich in der Einleitung erwähnt vom, vom Reuters Institute for the Study of Journalism in Oxford, der hat das initiiert, dieses Institut, und äh, die Teilstudien werden dann immer jeweils von in den jeweiligen Ländern ansässigen Instituten durchgeführt,
1: ist das richtig? Genau, also in Deutschland also hat so es ähm, eben das Umfrageinstitut YouGov ähm, gemacht und wir werden dann die Daten, also wir bekommen dann die Daten, die deutschen Daten und werten diese eben aus und haben dann natürlich auch die Möglichkeit, da vertiefende ähm, Analysen mit durchzuführen. Aber der Report, den wir jetzt ja immer rausbringen, ist ja relativ deskriptiv sozusagen. Also da geht es dann erstmal darum, so allgemeine Trends ähm, zu finden auf der Gesamtebene und dann eben auch nach Altersgruppen differenziert. Aber genau, das ist schon so, dass dann ähm, jedes Land sozusagen dann für die eigenen Daten am Ende verantwortlich ist und dann eben auch so einen kleinen, Bericht dann am Ende in diesem Gesamtreport sozusagen liefert und ähm, ja, aber die, die vergleichende Forschung sozusagen zwischen den verschiedenen Ländern, die machen dann auch vor allem die ähm, Kollegen in, und Kolleginnen in Oxford.
0: Also es gibt dann am Ende 46 Teilberichte von den jeweiligen Ländern, nehme ich an, und dann diesen großen gesamten äh, Reuters Digital News Report, der auch heute erscheint, ähm, der die Länder vergleicht.
1: Ja, das ist gut, dass du das sagst. Also ich bin da jetzt nicht so ganz im Bilde, leider, weil ich ähm, jetzt die, die anderen Länder jetzt im Detail nicht kenne. Also ich glaube, es gibt nicht in jedem Land so einen detaillierten Bericht, wie wir okay. das machen. Mhm. Also wir sind da einer der wenigen, ähm, die dann noch einen zusätzlichen Bericht da rausbringen.
0: Ja, das gucken wir nochmal nach. Wir verlinken auf jeden Fall den, den, den globalen Reuters-Report sowie unsere deutsche Teilstudie, um die es ja heute in diesem Podcast geht. Ähm, vielleicht gleich zu Anfang eine äh, einfache Frage. Was sind denn die beliebtesten Medien der Deutschen? Was hat dieser Bericht, eure, eure Studie daraus gefunden?
1: Ja, das ähm, lässt sich tatsächlich ganz einfach beantworten, weil...
0: Das ist lustig. Normalerweise sagen Forscher immer, das ist ganz schwierig zu sagen. Das muss man, da muss man gucken, das geht, das kommt drauf an und so weiter. Das freut mich jetzt, dass du das sagst, dass das einfach zu beantworten ist.
1: Also schieß los. Also wir sehen zumindest ähm, im Moment noch klar, dass das lineare Fernsehen, also das klassische Programmfernsehen für Nachrichten noch eine sehr, sehr große Rolle spielt in Deutschland. Ähm in diesem Jahr sagen fast 70 Prozent der Befragten, dass sie mindestens einmal pro Woche eben Fernsehnachrichten konsumieren. Äh, mittlerweile ist das Internet ähm, gleich auf, also es sind genauso viele Menschen, die auch sagen, sie informieren sich mittlerweile im Internet über aktuelle Ereignisse, sei es jetzt auf lokaler Ebene oder eben äh, überregional oder sogar international. Ähm, genau, also das ist schon eine ganz klare Tendenz und ähm, Print, also Zeitungen und Zeitschriften, spielen längst nicht so eine große Rolle, aber das ist ja eigentlich mittlerweile auch bekannt, dass da eben leider ja seit Jahrzehnten die Reichweiten stark sinken. Ähm, Radio nutzen etwa so 40 Prozent der Befragten mindestens einmal in der Woche, um eben ja Nachrichten zu erhalten. Und ähm, ansonsten, was jetzt das Internet angeht, ähm, das ist ja auch das, was immer sehr, sehr interessant ist, ähm, weil, wie gesagt, es spielt mittlerweile auch schon eine sehr, sehr große Rolle. Und da ist es so, dass mittlerweile am ehesten die Menschen mit sozialen Medien da ähm, über äh, mit Nachrichten in Kontakt kommen. Ähm, und also es ist so mittlerweile fast schon jeder dritte oder jede dritte Person. Ähm, mhm. Und ähm, was so die wichtigste Quelle ist, das fragen wir auch immer mit ab. Also das eine ist eben die ähm, wöchentliche Nutzung sozusagen mhm. die regelmäßige Nutzung. Und dann fragen wir auch immer, was ist denn so die wichtigste Quelle, über die äh, man sich dann ähm, über Nachrichten informiert. Und da ist auch das Fernsehen, also das lineare klassische Fernsehen noch ähm, am weitesten verbreitet. Ähm, und dann folgt eben auch das Internet. Also da spiegelt sich dann eben die gleiche Tendenz sozusagen wieder. Und ähm, bei den Jüngeren, also bei den 18-24-Jährigen bis sehen wir aber schon, Ganz klar, dass ähm, da das Internet eine deutlich größere ja. Rolle spielt, ähm, was so das wichtigste Medium sozusagen angeht und ähm, hier dann eben auch soziale Medien. Also da ist es jetzt fast jede vierte Person, die, ähm, oder genau jede vierte Person, die eben soziale Medien als ihre wichtigste Nachrichtenquelle ansieht. Ähm, Genau, und ansonsten so online spielt neben sozialen Medien ähm, auch dann vor allem Nachrichtenmagazine eine Rolle. Ähm, und dann kommen Zeitungen und zum Schluss dann eben Rundfunkangebote äh, online.
0: Aber trotzdem überraschend fand ich, dass, dass das Fernsehen noch so stark vertreten ist. Es wird nicht schon seit Jahren dass der Tod des linearen Fernsehens vorausgesagt und irgendwie die, die Tagesschau hat eine, ein Durchschnittsalter der Zuseher von 60 plus und so weiter. Es überrascht mich jetzt, dass, dass es dann dennoch so eine große Rolle spielt für, für die Nutzenden. Hast du die Zahlen noch im Kopf oder ungefähr, wie das in den letzten Jahren war? Ist es gleich geblieben, das Interesse am
1: Fernsehen oder ist es gestiegen oder gesunken? Ja, genau, das ist ähm, auch noch ein sehr interessanter Punkt, was wir jetzt in diesem Jahr gesehen haben. Da kommen wir ja gleich auch noch mal dazu, was jetzt eben auch ähm, Aspekte der Pandemie angeht, ähm, dass eben das Fernsehen in diesem Jahr ähm, auch noch zusätzlich dazugewinnen konnte sozusagen an NutzerInnen, also vor allem unter den äh, jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 24, haben wir jetzt in diesem Jahr gesehen, dass ähm, da schon ein Anstieg an der Reichweite war im linearen Fernsehen, also mhm. dass immer mehr ähm, 18 bis 24 jährige jetzt gesagt haben, dass sie darüber Nachrichten empfangen und soziale Medien interessanterweise waren so ein bisschen rückläufig, also die haben äh, leichte Anteile verloren und ähm, vor allem auch, was dann eben diese Hauptnachrichtenquelle angeht. Also ja. Da sehen wir schon, dass ähm, soziale Medien da in dieser Altersgruppe ein bisschen ähm, verloren haben an Bedeutung und das Fernsehen stattdessen äh, gewonnen hat. Ähm, und das ist irgendwie so ein, so ein interessanter Befund, weil ähm, wir jetzt ja auch immer darüber gesprochen haben, so in der Pandemie, ähm, dass natürlich das Bedürfnis nach verlässlichen Informationen total gestiegen ist. Ähm, wir haben so viele Informationen über das Coronavirus, die ja teilweise auch mit vielen Unsicherheiten behaftet sind, ähm, ständig ändert sich irgendwas, wir wissen nicht viel und da sieht man dann doch, dass die Menschen sich danach sehen nach verlässlichen Informationsquellen, mhm. an, an denen sie sich orientieren können und dass da eben das Fernsehen dann doch noch eine relativ große Rolle spielt. Also auch wenn wir uns so die einzelnen Marken angucken, das hattest du ja gerade auch angesprochen, äh, spielt doch die ARD-Tagesschau noch äh, so von den Ab Ma Marken, die wir eben abgefragt haben, die größte Rolle. Also da ist äh, mittlerweile fast jede Hälfte, äh, die Hälfte, also jede zweite Person ähm, nutzt eben ähm, einmal die Woche mindestens die ARD-Tagesschau im, im linearen Fernsehen tatsächlich auch, also nicht online, sondern... Ach, das habt ihr differenziert. Genau, das ist auch das mal differenziert. Aber in der Regel haben wir im Report dann meistens so die Offline-Marken mit drin, weil ja. das eben, ja, da sieht man eben, dass doch die Nachrichtennutzung in Deutschland noch sehr traditionell ist. Und
0: ja, das ist echt, also... Was die, was jetzt die, die Nachrichtennutzung in der Pandemie angeht, da muss ich auch sagen, dass ich das bei mir selber bemerkt habe, dass ich als äh, Coronavirus sich in Deutschland ausgebreitet hat, zu Beginn habe ich auch plötzlich angefangen, immer die Abendnachrichten zu gucken, äh, um 7 Uhr oder 8 Uhr. Ähm, was ich davor eigentlich eher nicht gemacht habe, da habe ich eher online irgendwie die News gelesen, aber dass ich mich abends vor den Fernseher setze und die Tagesschau gucke, das habe ich nicht gemacht, aber irgendwie durch diese Bedrohungssituation hatte ich dann das Bedürfnis... Das zu tun. Ich weiß, ich ich, ich habe mir das für mich selber dann so erklärt, dass es ähm, auch etwa einen beruhigenden Effekt hat auf mich, wenn da jemand aus dem Fernseher zu mir spricht und irgendwie so eine Ruhe ausstrahlt. Also vielleicht ist das auch einfach was Psychologisches. Ich habe keine Ahnung. Natürlich hat das auch damit zu tun, dass ich verlässliche Informationen will, aber die könnte ich ja auch theoretisch ähm, äh, online in, äh, weiß nicht, Spiegel lesen oder Süddeutsche oder Tagesschau online und so weiter. Ähm, ja, fand ich total interessant. Aber es spiegelt sich offensichtlich auch in euren Daten wieder, dass die Pandemie da einiges verrückt hat. Lass uns doch da gleich den, unseren ersten großen Themenblock anschneiden, nämlich das, die, die Pandemie. Du hast es ja schon erwähnt, dass das das erste Jahr war, dass die Pandemie abgedeckt hat in eurer Befragung. Inwiefern hat sich die Nachrichtennutzung geändert im Vergleich mit den vorangegangenen Jahren.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, vor allem eben das Fernsehen, hat jetzt, sehen wir, spielt schon eine größere Rolle. Ähm, wir müssen natürlich auch immer so ein bisschen aufpassen, weil es jetzt das erste Jahr ist, ähm, hoffentlich dann auch das letzte, was jetzt äh, eben in der Pandemie, ähm, wo wir jetzt äh, unsere Befragung in der Pandemie haben. Und ähm, wir haben, wie gesagt, auch letztes Jahr dann ja diesen ähm, gesonderten Report gehabt, ähm, speziell zu Corona. Und da hat sich das auch schon ein bisschen abgezeichnet, dass eben das Fernsehen da eine leicht ähm, größere Rolle spielt, also dass wir da leicht ähm, gestiegenere äh, Reichweiten verzeichnen konnten. Ähm, ansonsten, was natürlich auch sicherlich eine Rolle spielt, also wir, wir können jetzt ja keine Kausalschlüsse ziehen so wirklich, sondern wir haben ja nur die Daten und sehen, okay, da ist jetzt so ein paar Prozentpunkte was gestiegen oder gefallen und müssen dann irgendwie, können dann überlegen, ja, woran könnte es liegen? Ähm, aber was wir halt auch sehen, ist, dass ähm, Print und, und Radio auch weiter gesunken ist. Und das ist aber schon seit Jahren auch so. Deswegen wissen wir jetzt ja natürlich nicht, ob das Aha. speziell von Corona herkommt oder dadurch vielleicht noch verstärkt wurde. Aber was natürlich eine ähm, plausible Erklärung wäre, ist, was du auch eben meintest, dass die Menschen einfach viel mehr zu Hause sind natürlich, deutlich weniger mobil sind. Und der Arbeitsalltag hat sich extrem verändert jetzt während der Pandemie. Und die Menschen sind deswegen... Wahrscheinlich weniger Auto gefahren, haben deswegen weniger Radio gehört im Auto. Ah, und da sind da dann vielleicht ja. weniger mit Radionachrichten in Kontakt gekommen oder beziehungsweise seltener. Und ähm, das gleiche gilt halt eben für Printerzeugnisse. Also ja, dieses klassische. Wo man u dann Zeitung liest. Genau, so. dieses klassische ähm, Pendeln ähm, zur, zur Arbeit, äh, Zug, dass man dann sich vielleicht am Bahnhof noch eben eine Zeitung oder eine Zeitschrift kauft. Das fällt vielleicht dann auch bei vielen Menschen weg. Und das wäre halt eine plausible Erklärung, aber da müssen wir natürlich dann äh, in den nächsten Jahren weiter gucken, wie, wie die Entwicklung ist und ob es dann wirklich auch auf Corona ähm, möglicherweise zurückzuführen ist oder eben nicht. Ähm, was man letztlich auch nicht vergessen darf, das ist aber jetzt nicht Corona-spezifisch, sondern generell, dass ähm, nach wie vor sehr, sehr viele verschiedene Quellen in der Kombination genutzt werden. Also es ist nie so, dass jetzt nur eine einzige Quelle genutzt wird, um sich zu informieren. Also die meisten Deutschen haben schon ein sehr vielfältiges Nachrichtenrepertoire und... Ähm, zum Beispiel, außer jetzt bei den 18-24-Jährigen, bis da sieht man eben, dass ähm, die meisten da eben ausschließlich das Internet nutzen für Nachrichten. Aber auch das ist ja jetzt keine so, so, äh, so eine Aussage, wo man sich jetzt Sorgen machen muss auf den ersten Blick, weil da ja auch sehr, sehr viele verschiedene Informationsquellen zur Verfügung stehen. Ähm, und ähm, was eben soziale Medien angeht, sind es nur 4% der, ähm, der Befragten, die ausschließlich soziale Medien mhm. als Nachrichtenquelle mhm. nutzen. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind es etwas mehr, aber es ist eben nur ein Bruchteil. Und das ist auch das, was wir jetzt in diesem Jahr wieder gesehen haben. Also da hat sich jetzt nicht ähm, so wahnsinnig viel verändert. Auch hier dann interessant, dass da dann auch das Fernsehen wieder an Bedeutung gewonnen hat. Also dass da eben auch deutlich mehr Menschen waren, die gesagt haben, dass sie das Fernsehen als einzige Nachrichtenquelle nutzen unter den 18- bis 24-Jährigen. Das ist jetzt fast oder sogar gleich auf mit sozialen... Medien. Also, der Anteil, die nur sich über soziale Medien oder nur übers lineare Fernsehen informieren, die sind sogar jetzt gleich in dieser Altersgruppe. Also, das ist. Also, kein Grund zur Sorge. The kids are alright. Kein Grund zur Sorge. <lacht> ähm, es verändert sich immer was natürlich in der Nachrichtennutzung und das wird auch so bleiben. Also, ich glaube schon, dass es in der Tendenz sein wird, dass das Internet ähm, weiter dazugewinnen wird, wobei wir jetzt da auch in diesem Jahr gesehen haben, dass. So der Abstand äh, zwischen Fernsehen und Internet, also was du ja gerade auch sagt ist, es wird ja oft so gesagt, okay, das Fernsehen wird immer wichtiger äh, ne, immer unwichtiger und das Internet wird immer wichtiger, so rum. Ähm, das sehen wir jetzt auch gar nicht mehr so stark. Also es ist jetzt in diesem Jahr so ein bisschen gebremst, diese Entwicklung. Also der Abstand sozusagen zwischen Internet und Fernsehen ähm, ist nicht mehr ganz so groß oder stabilisiert sich jetzt sozusagen so im Zeitverlauf.
0: Ja, ähm, dann würde ich sagen, wir schneiden unseren nächsten Themenblock an. Wir haben ja, ihr habt ja das Thema Falschinformationen in eurer Studie auch aufgenommen. Was konntet ihr denn da feststellen? Was sind die Einstellungen der Userinnen und User bezüglich Fake News? Gibt da,
1: bereitet Ihnen das Sorge? Ja, mittlerweile schon ein bisschen. Also wir haben eben jetzt schon seit ein paar Jahren diese Frage damit drin. Es, ja, klingt immer so ein bisschen sperrig, aber die Frage lautet eben, inwiefern ähm, die befragten Bedenken haben in Bezug auf Online-Nachrichten, Falschmeldungen von Fakten zu unterscheiden. Also es ähm, deckt so ein bisschen ab, einerseits, wie so das Problembewusstsein ist ähm, in Bezug auf Falschmeldungen, also ob man das jetzt als Gefahr sozusagen einstuft. Ähm, aber da geht es jetzt dann explizit auch nicht darum, ähm, ob man dann auch tatsächlich in der Lage ist, das zu unterscheiden. Das wird dann nicht erhoben, sondern das ist eher so ein subjektives Gefühl, ob man sich quasi Sorgen macht über Falschmeldungen. Und da sehen wir halt schon, dass jetzt in diesem Jahr ähm, 37 Prozent ähm, da Bedenken haben bei Online-Nachrichten, ähm, 41 Prozent sind unentschieden und 23 Prozent fühlen sich relativ sicher. Also mhm. das ist jetzt keine so klare Tendenz sozusagen. Die meisten sind eher unentschlossen. Aber auch das zeigt ja vielleicht schon so eine gewisse Unsicherheit, was ähm, Falschmeldungen angeht. Die Werte sind jetzt äh, zu den Vorjahren relativ stabil, also da hat sich nicht so viel getan jetzt auf der Gesamtebene. Ab ja, das ist interessant. Das hätte ich mir
0: jetzt irgendwie erwartet, dass da der, im Rahmen der Pandemie sich da auch noch mal was tut, aber ja, interessant zu sehen. Okay. Hätte man
1: gedacht. Aber was wir sehen bei den äh, 18 bis 24-Jährigen, also bei der jüngsten Altersgruppe, ähm, dass es da jetzt im Zeitverlauf immer wieder zu Schwankungen kam, also ähm, dass sich da die Werte auch von Jahr zu Jahr deutlich ähm, verändern und also die haben schon immer gesagt, dass sie sich relativ sicher fühlen dahingehend und jetzt in diesem Jahr ist es doch äh, etwas anders. Also jetzt äh, äußert fast schon die Hälfte von von ihnen, dass sie äh, da Bedenken haben, den Unterschied erkennen zu können, ob, ob ah, eine ja. Nachricht mhm. jetzt falsch ist oder oder richtig sozusagen. Also da sehen wir jetzt schon, dass es im Vergleich zum Vorjahr angestiegen ist, dieser Anteil. Also dass bei den Jüngeren dann schon ähm, so eine gewisse Sorge da ist. Und ähm, wenn man dann fragt, also es war dann, in diesem Jahr dann eine Besonderheit, dass ähm, wir zum ersten Mal gefragt haben, äh, was sind denn so die Themen, zu denen ähm, man denn das Gefühl hat, dass man da mit ähm, potenziell gefährlichen Informationen sozusagen in Kontakt kommt. Und da war ganz deutlich ähm, das Coronavirus äh, an oberster Stelle. Also ja, da hat schon äh, ungefähr die Hälfte äh, gesagt, dass sie innerhalb einer Woche eben zu falschen oder irreführenden Informationen über das Coronavirus in Kontakt gekommen sind.
0: Ähm. Ah ja, und habt ihr auch gefragt, auf, auf welchen Plattformen das am meisten
1: stattgefunden hat? Genau, das haben wir auch gefragt. Und da ähm, haben die meisten gesagt, dass sie da Facebook- und Messenger-Apps ähm, problematisch ah ja. sehen sozusagen. Mhm. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen auch in der öffentlichen Debatte immer so kommuniziert wurde, mhm. dass eben gerade so, so der Klassiker, so in der Familien-WhatsApp-Gruppe werden dann irgendwelche ähm, Verschwörungserzählungen zum Coronavirus geteilt oder so. Ähm, genau, und das sieht man auch bei den 18-24-Jährigen, bis dass sie da dann noch deutlich skeptischer gegenüber Messenger-Apps waren. Ähm, ja, und dann haben wir auch noch gefragt, von welchen Akteuren man denn ähm, da diese Informationen erhalten hat oder denkt, sie erhalten zu haben. Ähm, und ähm, das waren vor allem bei den älteren Aktivistinnen, ähm, wo gesagt wurde, Aha. ja, die... Sehe ich irgendwie, oder schuf ich irgendwie als ähm, gefährlich ein, sozusagen. Ähm, bei den 18- bis 24-Jährigen war es noch ein bisschen differenzierter. Da, das waren nicht nur Aktivistinnen, sondern auch ähm, politische Akteure ähm, oder die Regierung, normale BürgerInnen oder prominente Personen. Und ähm, was da aber ein ganz schöner Befund ist, zumindest aus, aus meiner Sicht auch, ist, dass ähm, journalistische Akteure oder Nachrichtenmedien da keine so große Rolle gespielt haben. Also da haben nur, glaube ich, mhm. ungefähr 6% gesagt, dass sie da Falschinformationen äh, von erhalten haben oder dass sie dem da skeptisch gegenüberstehen. Also da zeigt sich dann auch, dass doch das so traditionelle Nachrichtenmedien, äh, schon dass denen schon sehr vertraut wird jetzt auch in der Krise. Mhm. Und dass, ja, dass die einfach... Ein die
0: Menschen auch äh, das Bedürfnis haben, einfach zu wissen, zu wissen, dass sie sich
1: verlassen können auf, genau. auf die Informationen. die dass sie jetzt nicht dass die Leute jetzt nicht Angst haben, oh, dass mhm. da die Verbrei hier, Lügenpresse und so. ne Also das ist halt echt nur ein sehr, sehr, sehr kleiner Teil in der Bevölkerung, der zwar leider sehr laut ist, aber zumindest jetzt an den Befunden könnte man jetzt ableiten, dass, dass die, was dann tatsächlich die Verbreitung von Falschinformationen mhm. angeht, vielleicht nicht so relevant sind. Wobei, wie gesagt, das sind subjektive ähm, Einschätzungen ja. natürlich der Befragten. Also daran können wir jetzt nicht sehen, ob das auch tatsächlich der Fall ist. Also von welchen Akteuren jetzt wie viel. Falschinformationen tatsächlich geteilt werden, können wir daran jetzt ja nicht sehen, aber es zeigt ja schon so ein ähm, gewisses Gefühl oder Bewusstsein auch in der Online-Bevölkerung gegenüber mhm. diesen Informationen.
0: Was ist denn, was sind denn die Medien, denen die Deutschen am meisten vertrauen? Wir haben jetzt schon Anfang da, zu, an, zu Beginn darüber gesprochen, was sie, die Deutschen am meisten nutzen, aber äh, gibt es da einen Unterschied äh, in den Zahlen
1: hinsichtlich dessen, welchen Medien sie am meisten vertrauen? Ja, auch da ähm, geht es so ein bisschen Hand in Hand. Also wir haben ähm, einmal so eine Liste auch da an verschiedenen Nachrichtenmarken, wo dann jährlich das Vertrauen erhoben wird, so auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, und da ist schon seit Jahren ist so, dass eben die ähm, öffentlich-rechtlichen Nachrichtenmarken ganz oben sind. Also ARD Tagesschau, ZDF Heute, denen wird ähm, am meisten Vertrauen sozusagen entgegengebracht. Ähm, danach kommen auch schon Regional- und Lokaltageszeitungen und die spielen ja auch bei der ähm, Allgemein Nachrichten nutzen auch eine mhm. sehr große Rolle, das darf man auch nicht vergessen. Also, ich habe vorhin ja erzählt, dass Print. Regionalzeitungen, hast du gesagt? Regionalzeitungen, genau. Das, also, Print oh, ist natürlich rückläufig, aber ähm, wenn, dann werden schon am ehesten auch so Regional- und Lokaltageszeitungen genutzt. Ähm, genau. Und denen wird auch hohes Vertrauen entgegengebracht. wurden ging jetzt so der Klassiker, ne? Die Bildzeitung, die ist immer ganz, ganz am Schlusslicht sozusagen, denen wird am wenigsten vertraut. Ähm, RTL aktuell auch. Ähm, Genau, also da sieht man schon so ein bisschen auch das, was ich vorhin ja gesagt habe, dass eben das Fernsehen jetzt in der Pandemie eine große Rolle spielt und dass den ähm, Marken eben auch eine, äh, ein relativ großes Vertrauen noch entgegengebracht wird. Und was in diesem Jahr auch ein, ähm, ja, ein toller oder, oder auffälliger Befund zumindest ist, ist, dass ähm, das Vertrauen in Nachrichten insgesamt ähm, auch angestiegen ist in diesem Jahr. Also ja auch ein bisschen äh, würde man vielleicht nicht erwarten, vor allem, weil wir vorhin über Falschmeldungen gesprochen haben, ähm, aber hier zeigt sich auch, das Vertrauen ist gestiegen ähm, und sogar auch auf der Gesamtebene, also was jetzt alle Länder angeht. Also wir haben ja 46 Länder in der Studie und ähm, da sehen wir auch im, im ähm, internationalen Report, dass das Nachrichtenvertrauen in allen Ländern gestiegen ist, so im Schnitt um sechs Prozentpunkte. Also es ist schon auffällig ähm, und ja, in Deutschland halt eben auch. Also da sehen wir auch, mhm. dass ähm, es da einen Anstieg gab am Vertrauen und besonders sogar in der jüngsten Altersgruppe. Also ja, das G wollte ich gerade fragen, ob, ob ihr da Unterschiede wahrnehmen konntet, was das Alter betrifft. Ja, also es gab einen Anstieg in allen Altersgruppen sogar und eben in der jüngsten am meisten. Und auch, ähm, wenn man dann fragt, so das Vertrauen in Nachrichten, die man selbst nutzt. Also das eine ist ja eher so dieses Nachrichten allgemein. Das ist ja eher so ein, ja, fast schon so so ein heuristisches Bild oder so, also so eine, so eine eher allgemeine Vorstellung, was sind denn eigentlich die Nachrichten? Das wissen wir natürlich ja nicht, was die Menschen darunter verstehen, aber es ist eher so ähm, so ein Bild von den Nachrichten allgemein. Da sehen wir eben, da ist das Vertrauen gestiegen und wenn man dann noch mal konkreter fragt äh, in Bezug auf die Nachrichten, die man auch selbst nutzt, da ist das Vertrauen auch leicht gestiegen. Nicht ganz so stark wie beim allgemeinen Vertrauen, aber auch relativ stark. also Ja, was heißt relativ stark? Aber ein leichter Anstieg, sagen wir mal so. Ähm, und... Das ist auf jeden Fall eine Tendenz und ähm, zeigt halt dann auch wieder, dass eben jetzt in der Corona-Pandemie, oder könnte man jetzt, ne, könnte man jetzt ähm, interpretieren, dass da eben das Bedürfnis nach verlässlichen Informationen sehr groß ist und dass ähm, sozusagen die, die Online-Bevölkerung auch wertschätzt, eben, dass die Medien ja eine Orientierungsleistung erfüllen. Und ähm, ja, was, was wir da aber dann noch kurz erwähnen müssen, ist, dass. Ähm, haben dann noch äh, das Vertrauen in Nachrichten in sozialen Medien mit abgefragt und in Suchmaschinen. Ähm, das ist sehr gering. Das widerspricht dann ja so ein bisschen die relativ hohe Nutzung. Also vorhin haben wir ähm, gesehen, dass soziale Medien ja doch im Internet schon ähm, vor allem ja auch von Jüngeren genutzt werden. Ähm, da ist aber das Vertrauen sehr gering. Also nur 14 Prozent mhm. ähm, insgesamt sagen, dass sie Nachrichten dort vertrauen. Äh, bei Suchmaschinen sind sich die meisten eher unsicher sozusagen. Das ist ja auch also da kann man ja auch sämtliche Nachrichten sozusagen empfangen und ähm, das ist halt stabil geblieben ne und auch das Vertrauen in Nachrichtenmarken, was ich ja gerade sagte, also ARD-Tagesschau, ZDF heute ist das Vertrauen halt sehr hoch, aber ist jetzt nicht sonderlich gestiegen. Also wir sehen halt nur, dass das allgemeine Vertrauen gestiegen ist, aber das Vertrauen in einzelne Angebote eben nicht. Und äh, zu dem gleichen Ergebnis kommt auch die Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen, die haben eben im... Im vergangenen Jahr, also im Corona-Jahr 2020, ähm, haben sie das auch in ihren Daten gesehen. Also sie haben ja auch eine jährliche Befragung, vor allem dann zum Medienvertrauen. Und da war es eben auch der Fall, dass das Medienvertrauen gestiegen ist. Und in Bezug auf ähm, die Corona-Berichterstattung war das Vertrauen sogar noch höher. Also es ist schon eine klare Tendenz, die wir hier sehen, aber scheinbar profitieren jetzt einzelne Angebote, wie jetzt eben das Fernsehen, nicht so wirklich davon. Außer, dass natürlich mhm. die Reichweite ein bisschen steigt, was ja auch schon total schön ist. Aber was jetzt das Vertrauen angeht, kann man jetzt nicht äh, klar sehen, dass sich das sozusagen auf alle Medien oder auf bestimmte Medien überträgt, sondern eher so ein ganz allgemeines Gefühl von, okay, ich habe jetzt das Gefühl, ich kann den Medien insgesamt ja. vertrauen. Ähm. Okay,
0: das heißt, wir geben aber, äh, Entwarnung für Medienschaffende, dass sie sich keine Sorgen machen müssen, die Leute zu verlieren ähm, und ihr Publikum irgendwie übergeht zu den Krakelern, die irgendwie Lüge, Lügenpresse schreien die ganze Zeit. Das ist eine kleine Gruppe, die sehr laut ist, hast du vorher gesagt. Genau,
1: ja. Und es bleibt jetzt natürlich auch abzuwarten, das ist so eine blöde Floskel, aber ähm, auch innerhalb der Pandemie kann das Vertrauen natürlich schwanken, das wissen wir ja nicht, weil wir jetzt nur einmal mhm. in diesem Jahr ähm, eben diese Befragung hatten und müssen wir natürlich dann im nächsten Jahr und in den Folgejahren sehen, wie sich das Vertrauen entwickelt und ob das quasi dann jetzt auch auf diesem Niveau bleibt. Es ist übrigens genau der höchste Wert seit 2015, den wir jetzt in Deutschland gemessen ähm, haben. Es ist halt die Frage, ob es jetzt so bleibt ähm, und quasi die, die ähm, Nachrichtenmedien auch nachhaltig davon profitieren können oder mhm. ob es dann wieder leicht sinkt. Das ja, müssen wir halt sehen. Und wir können ja auch eben keine Kausalschlüsse äh, da jetzt ziehen, woran es jetzt wirklich gelegen hat. Aber es ist schon ja ein auffälliger Befund, dass auch andere Studien das so zeigen können und dass es eben in allen Ländern auch der Fall ist. Ja. Finde ich schon ja. sehr, sehr spannend. Ja, total. Gut, dann lass uns noch mal kurz über die
0: sozialen Medien sprechen. Ähm, Facebook wird ja auch immer der Tod
1: vorausgesagt. Habt ihr das feststellen können in euren Daten? Ja, genau, das ist schon seit Jahren eigentlich der Fall. Also sowohl was so die allgemeine Nutzung angeht, als auch die nachrichtenbezogene Nutzung, ähm, ist Facebook so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sozusagen ähm, was wir in diesem Jahr auch gesehen haben, ist, dass so die allgemeine Nutzung von sozialen Medien ähm, zugenommen hat. Also eben Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram und Twitter, aber in Bezug auf Nachrichtennutzung eher stabil ist. Das habe ich ja vorher auch schon gesagt, dass jetzt ähm, für die Nachrichtennutzung vielleicht dann auch eher mittlerweile so klassische Medien dann wieder relevanter waren. Und genauso das beliebteste Netzwerk ist aber trotzdem ähm, für Nachrichten noch Facebook, aber dich gefolgt kommt dann auch schon WhatsApp und YouTube. Und bei den Jüngeren, also 18- bis 24-Jährigen ist Instagram nach wie vor sehr beliebt, äh, gefolgt dann eben von YouTube. Und was wir jetzt auch in diesem Jahr ähm, noch gesondert abgefragt haben, ähm, also auch zum ersten Mal war eben, waren so die Hauptgründe für die Nutzung dieser Plattform jetzt für Nachrichten. Also haben eben gefragt, ähm, warum nutzt ihr da denn überhaupt Nachrichten? Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, weil die Fallzahlen halt sehr gering sind. Also, weil generell ja nur sehr wenige Leute, ähm, auf den einzelnen Plattformen überhaupt Nachrichten ähm, bekommen. Deswegen kann man da jetzt nicht so wirklich äh, generalisierende Aussagen äh, rausziehen. Aber äh, wir sehen halt schon, dass sich die äh, Gründe der Nutzung ähm, zwischen den Plattformen unterscheiden. Also Instagram zum Beispiel wird vor allem halt... Ähm, jetzt für Nachrichten zu so Unterhaltungszwecken und zum Zeitvertreib so genutzt. Ähm, das ist halt interessant, weil das ja vor allem auch Jüngere als Nachrichtenquelle verwenden. Also da scheint dann schon eher so ein Schwerpunkt auf so leichteren Nachrichten zu sein. Ähm, und ähm, bei Facebook und auch bei Instagram ist es aber auch so, dass die meisten Menschen sagen, dass sie eigentlich aus anderen Gründen auf der Plattform sind. Also gar nicht unbedingt, um Nachrichten zu erhalten, sondern ähm, ja, das dann eher so quasi als Beifang, so nebenbei, bekommen. Ähm, in, in der Covid sagt man da ja auch äh, incidental News Exposure zu. Mhm. Da gibt es ja auch sehr viele Studien dazu. Genau. Und Haben YouTube wir auch schon mal einen Podcast gemacht drüber. Ah. Ja. Bei YouTube ist es so, dass äh, da die meisten Leute sagen, dass es eben eine gute Quelle ist für neue Nachrichten, also dass Aktualität dann eine Rolle spielt und dass es da eben alternative Sichtweisen äh, gibt, die sie vielleicht woanders in den sogenannten Mainstream-Medien äh, nicht finden. Und mhm. bei Twitter, das fand ich auch sehr äh, lustig, haben die ähm, meisten NutzerInnen gesagt, dass sie da die Diskussion und Kommentare ganz toll finden. Und dass das Diskussion. <lacht> Diskussion, ja, ja ist jetzt ein bisschen ja, ungenüttelhaft abgefragt. Genau, vielleicht sind wohl sehr streitlustige Menschen, die dort unterwegs sind. Ähm, ja, und dann haben wir auch noch gefragt, welchen Quellen man da am meisten Beachtung schenkt in diesen, ähm, in diesen Plattformen und da fand ich es echt irgendwie ein, ein beruhigendes Ergebnis, dass doch die meisten Nachrichten ähm, da dann auch von äh, JournalistInnen und von Nachrichtenmedien kommen. Also denen wird dann doch am meisten Beachtung auch geschenkt. Also genau, was so die, die Quelle von Nachrichten dort angeht. Und danach kommen dann eben bei Facebook zum Beispiel noch normale ähm, Menschen sozusagen. Also dann wahrscheinlich auch einfach Freunde, Familie, Bekannte, die dann Nachrichten teilen. Ähm, bei Instagram ist das auch so der Fall. Ähm, bei YouTube dann noch eher so alternative Nachrichtenquellen. Also es passt ein bisschen zu dem, dass die Menschen da gerne auch alternative Sichtweisen bekommen möchten. Mhm. Und auf Twitter werden halt vor allem PolitikerInnen und AktivistInnen gefolgt, so für Nachrichten. Ich habe jetzt noch zwei Fragen an dich, bevor wir
0: zum Schluss kommen. Wir müssen das nämlich, glaube ich, bald tun. Also vielleicht, vielleicht eine kurze Antwort. Ich weiß, ihr habt auch gefragt nach den Erwartungen, die die Nutzerinnen und Nutzer an die Medien haben und habe da auch interessante ähm,
1: Unterschiede in, in den Altersbereichen feststellen können. Genau, also die meisten ähm, deutschen Online- -Onliner oder Internetnutzenden wünschen sich ganz klar eine unparteiliche Berichterstattung. Also es ist denen schon sehr wichtig, dass jetzt nicht eine Position sozusagen vorgegeben wird von den Nachrichtenmedien, weil wir sehen halt bei den ähm, 18- bis 24-Jährigen, dass da etwas mehr Leute anteilig der Meinung sind, dass ähm, es auch Themen gibt, wo ähm, es jetzt keinen Sinn ergibt, neutral zu bleiben. Also wir haben jetzt da keine Themen vorgegeben, als Beispiel, aber ich denke da zum Beispiel daran, dass junge Menschen ja auch ein hohes oder höheres Interesse an, an Klimawandel zum Beispiel haben oder an so Gerechtigkeitsthemen wie Rassismus und dass das, also wie gesagt, das ist jetzt meine persönliche äh, mhm. Einschätzung dazu oder Erklärung, aber dass es dass unter Jüngeren vielleicht schon eher das Bewusstsein da ist, dass Neutralität oder Unparteilichkeit ein Ziel sein sollte, durchaus, aber dass es vielleicht auch seine Grenzen hat und dass es oder dass es da vielleicht Themen gibt, wo das nicht immer so erreichbar ist und dass es eben auch Ansichten gibt, die halt eher schwächere Argumente haben, wie zum Beispiel jetzt KlimaleugnerInnen oder, äh, ne, oder auch was jetzt die Corona-Pandemie angeht, ähm, äh, Vertreter von Verschwörungserzählungen und so, ähm, dass es da eben Positionen gibt, die man, denen man dann vielleicht nicht so viel Raum geben sollte. Also da zeigt sich schon in der jüngsten Altersgruppe so ein Bewusstsein dafür und das ist auch was, was wir in anderen Studien schon, also auch zum Beispiel bei, was Journalisten sollen und wollen, gesehen haben, dass jüngere Menschen gar nicht mehr so unbedingt den traditionellen Rollen ähm, so eine große Bedeutung beimessen oder die mhm. vielleicht auch anders verstehen als jetzt ältere.
0: Also Jüngere wünschen sich Parteilichkeit in gewisser Dosis. In gewisser Dosis, äh, in gewisser
1: Dosis in genau. Also sie wollen, wie gesagt, sich auch am Ende selbst eine Meinung bilden können. Also wollen jetzt nicht das mhm. Gefühl haben, dass ihnen jetzt eine Meinung sozusagen aufgedrückt wird, aber sehen das vielleicht nicht ganz so, so strikt wie Ältere. Das ja. ist zumindest das, was man jetzt mhm. daraus lesen kann. Also sind ja jetzt nur drei kurze Fragen sozusagen gewesen in dem ähm, Fragebogen dazu. Und Aber es ist auf jeden Fall eine interessante Tendenz, die sich da abzeichnet und die man vielleicht dann auch qualitativ nochmal untersuchen könnte. Und, und war
0: das eine Frage,
1: habt ihr die in den letzten Jahren auch schon abgefragt oder ist die neu gewesen? Genau, die war jetzt dieses Jahr neu. Also wir okay, haben ja immer ein ja. paar Fragen, die wirklich jährlich kommen, eben zu den Nachrichtenquellen zum Vertrauen. Das ist jedes Jahr da und dann haben wir immer auch Schwerpunkte und das war jetzt eben ein mhm. Schwerpunkt, wo es eben um die Unparteilichkeit ging in der Berichterstattung.
0: Ähm, dann komme ich zu meiner letzten Frage, Julia. Und die betrifft äh, Podcasts, weil wir ja natürlich jetzt in einem Podcast sind. Äh, interessiert mich natürlich, welch, welche Zahlen ihr da herausgefunden habt. Ich habe der Pressemitteilung äh, schon entnehmen können, dass da eine Stagnation äh, zu, äh, zu beobachten war in der Podcast-Nutzung.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt während der Pandemie war ja auch äh, immer so die Rede vom Coronavirus-Update zum Beispiel, vom NDR mhm. Info und... Da gab es ja auch teilweise so Berichte in den Medien nach dem Motto, ja, selbst mein Opa, meine Oma muss doch jetzt wissen, was ein Podcast ist. Aber jetzt in diesem Jahr, wie gesagt, die Erhebung war ja im Januar 2021 und Februar, haben wir jetzt nicht so den krassen Anstieg gesehen. Also es bleibt weiter so, dass jeder vierte deutsche Onliner mindestens einmal im Monat einen Podcast hört eben zu verschiedensten Themen, am beliebtesten sind da eben so spezifische Themen wie Wissenschaft, Medien, also der Bredocast und Oho. Gesundheit, das sind schon so die beliebtesten äh, Themen sozusagen und dann kommt auch Unterhaltung und dann Nachrichten und Politik. Genau, aber es ist jetzt in diesem Jahr so, dass es eher stabil geblieben ist, also dass es da keinen starken An Anstieg gab, nur ja. unter den 45- bis 54-Jährigen ist es leicht gestiegen. Vielleicht sind das dann die Coronavirus-Update-HörerInnen, weiß ich nicht. Ah, vielleicht, ja. Also das könnte sein, dass der Podcast jetzt,
0: das Format jetzt seinen Peak erreicht hat und dass jetzt in den letzten Jahren, ist es ja immer konstant gestiegen, weiß ich, dass die Leute sich immer mehr für Podcasts interessiert haben und jetzt vielleicht... Hat er den Peak erreicht?
1: Ja, möglicherweise. Und wir haben auch gefragt, was denn so Gründe sind, keinen Podcast zu hören. Okay. Was ja vielleicht auch nochmal an dieser Stelle dann interessant ist. Und da Total, haben ja. Vor allem Ältere gesagt, eher so technische, pragmatische Gründe, dass sie mhm. keine Lust haben, das über einen Kopfhörer anzuhören oder über ein Smartphone. Das hat jetzt bei den Jüngeren eigentlich gar, fast gar keine Rolle gespielt. Ähm, offensichtlich, weil ähm, die ja schon sehr, sehr ähm, häufig auch Kopfhörer Ach, die nutzen, die haben eher gesagt, ähm, dass sie keine Zeit haben dafür. Ja, ja, das dachte ich mir eher, ja. ja was wir eigentlich bei, würde ich mal behaupten, bei allen Medien irgendwie haben oder was Nichtnutzung von Medien angeht, dass mhm. die nun mal einfach um die Aufmerksamkeit und um Zeit ähm, des Publikums kämpfen müssen und dass man leider nicht die Zeit hat, ähm, alles zu nutzen, das einfach nicht kann. und ja, was ich mir auch vorstellen könnte, ist, dass es einfach mittlerweile zu viele Podcasts, oder was heißt zu viele Podcasts, mm. aber eben eine sehr, sehr große ja, gibt Vielfalt gibt. Vielleicht dann man auch überfordert ist und gar nicht weiß, wo man sozusagen anfangen soll. Also so geht es mir tatsächlich häufig auch. Vielleicht spielt das eine Rolle. Aber ja, das haben wir da noch gefunden. Interessant.
0: Ja, solange uns die Bredocast-Hörerinnen und Hörer treu bleiben, sind wir zufrieden. <lacht> und wir nicht untergehen in diesem Überangebot an Podcasts. Ja, Julia, vielen Dank für diese ausführlichen Informationen. Das hat mir sehr gefallen. Äh, Leute, die sich noch tiefer gerne informieren wollen, die können gerne das Arbeitspapier runterladen. Das ist kostenfrei als PDF ähm, erhältlich. Wir verlinken das unten. Auch der äh, gesamte Reuters-Report, der heute auch erscheint, ist unten verlinkt. Und da kann man sich die ganzen tollen Grafiken und Statistiken anschauen, die ihr da ausgearbeitet habt. Ja, und ansonsten, wenn man sich noch informieren will über unser Institut, kann man das gerne auf unserer Website tun, leibniz-hbi.de oder auf unserem Twitter-Kanal, at bredo heißen wir da. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.
0: bredo Wir erforschen was mit Medien.